0: 之前介绍过霍格沃兹四大学院与四位创办人的故事，当时我就有说会特别用一支影片介绍赫夫帕夫学院，理由没有别的，赫夫帕夫是最被严重低估的学院，要不是罗琳后来出了以纽特为主角的怪兽系列前传，让欢院开始有一些冷气。不然估计啊。有人连赫夫帕夫四个字都记不住嘞。记得之前做分内貌测验时，看到不少网友被分到赫夫帕夫，会留下很失望的评语。对欢院普遍的印象就是四个学院中最弱的，没有什么特色和厉害的代表性巫师，是捡人家不要的等等，充满看不起的味道。但赫夫帕夫真的这么没用吗？当然不是。我自己可是以欢悦学生为荣，就连 J.K. 罗琳都说过，从很多很多方面来说，赫夫帕夫是我最喜欢的学院。究竟赫夫帕夫是个怎样的学院？为什么值得大家敬佩与喜爱呢？如果你跟我一样是欢悦的学生，这支影片会告诉你赫夫帕夫人有多么该为自己感到自豪。受到本传的影响，赫夫帕夫是四个学院中存在感最低的。明明人数是四个学院中最多，为什么会这样呢？一个主因是本传故事中，赫夫帕夫学院通常不是故事的要角。格莱芬多跟史莱哲林不用说了，每个学院能够叫出名字的少说十个以上，而雷文克劳还有章丘跟讨人喜欢的露娜哦，甚至反派的奎洛教授跟不正派的洛哈教授，还分别是第一部跟第二部故事的要角。赫夫帕夫呢，最能被记住的大概只有第四部三巫斗法大赛的霍格华兹代表西追。然后没了。而另一个主因是，大家认为赫夫帕夫的学生没有什么特色，所以被戏称是剪其他三个学院不要的大杂烩学院。讲到特色，我们先来聊一下四个学院分别强调的特质。史莱哲林强调野心、成就一番伟业和获得权力的企图心，为达目的甚至能够不择手段，特别看重家族血脉的传承。葛莱芬多强调英勇无畏、歧士精神跟奋不顾身。雷文克老看重学士智慧与创造力，而赫夫帕夫对于品德特质相对来说就没有特别的要求。任何有心向学的巫师，赫夫帕夫都欢迎你，所以能够做到一视同仁。这个学院代表的动物是獾。代表的颜色是黄色跟黑色。本传故事的院长是草药学教授帕莫纳牙菜。由于欢院由上到下充满着宽广的包容性，这里的学生人数通常最多，拥有的美德也比较多元。例如什么美德呢？分院仪式中，分内貌会唱一首蕴含四大学院学生特质的歌曲，歌词中提到赫夫帕布学院的人正直忠诚、坚韧诚实，不畏惧辛苦的劳动。不止如此。我们还能从欢怨学生中看到有耐心、奉献精神、体贴周到、慈爱善良、慷慨好施与公平正义等特质。但是重点来了，这些特质多半比较偏向普世性。什么意思呢？举个例子，好比聪明跟善良。聪明对于智商、创造力或反应力有一定的能力要求。你不会听到有哪一个人对他认识的每个人都说：“哇，你好聪明哦，然而善良，只要有心，大多数人都有办法成为别人口中的善良之人。嗯”用更具体的零到一百数字来说。一个人的智力可能要有八十五以上才会被认为是聪明的，然而一个人的道德可能只要有六十以上，就可以说这个人是善良的。你不会因为某个人善良程度没有八十五以上，就说他不善良或邪恶吧？当一个特质在太多人身上都能够找到时，就显得平凡无奇了，也不会被大家特别重视。那为什么我还是认为赫夫帕夫拥有不输给其他学院的强大之处呢？答案就出在邓布利多曾经说过的名言：“决定我们成为什么样人的，不是因为我们的能力，而是我们的选择。”其他学院把他们的学生培养成勇敢的斗士、聪明的学霸、很有行动力的野心家，他们都有令人佩服的独特长处。然而，赫夫帕夫人选择成为一个亲切、善良的好人。好人算什么啊？尤其现代社会充斥着迷音，很多时候好人根本不是一种夸赞词。就算真心夸对方是一个好人，难道你就会觉得他很了不起，特别钦佩他吗？不会吧？我想这是因为大家都低估了好人的价值。所谓的好人，其实是四个学院中道德观最坚定的一群人，他们始终不愿为恶，所以赫夫帕夫才会是唯一一个没有出过黑巫师的学院，他们不曾背弃过善良。这群好人也不愿意投机取巧，尽管会比较辛苦，花比较多时间，但勤奋的他们总是老老实实跟赫夫帕夫的人相处。你会发现，他们不会摆架子，不会自以为是，不会得理不饶人。他们很重视别人的感受，所以相处起来很舒服，你不会感到有什么压力。赫夫帕夫人。用同理心来体贴他人的负面情绪，用诚恳的言行让他人放下戒备与紧张，用理直气和来尊重他人和自己想法上的差异，用温和圆融的态度抚慰他人疲惫的身心灵。这些处事之道啊，看似简单，实际上要能够坚持贯彻很难。无论情况再糟糕，冲突再严重，情绪再痛苦。赫夫帕夫人也绝对不会选择去伤害他人，坚持做正直正确的事，一直是赫夫帕夫人的信念。如果你有看过我之前介绍录屏的影片，会发现施院的录屏也有很浓厚的赫夫帕夫人特质。当时我说他身在黑暗，纵使有几千几万种堕落的理由，却一次都没有失去善良的本性。宁愿自己孤独受苦，也不愿拖累他人、报复社会。很少有人跟他一样，时时刻刻都在顾虑他人的感受。这其实就是赫夫帕夫人一个最显著的特质。但偏偏这种特质不像勇敢、聪明、有野心是外显性的，容易被忽略，也不意外。人格特质不够外显突出没关系，我们来看看赫夫帕夫人比较擅长什么。答案是和食物有关的魔咒。这点哦，是创办人海家留下来的遗产。直到现在啊，霍格华之餐宴上出现的诸多传统菜肴，都来自海家的食谱。也就是说啊，这个学院的人特别懂吃啊，不要小看吃货哦。美食对于人类的影响是很大的，相信啊，不需要透过什么研究数据就能够证明，美食能够给多数人带来幸福感。另外，赫夫帕夫人也特别擅长草药学。自从游戏《霍格华兹的遗产》推出后，我相信应该没有人会再认为草药学没什么用处了吧？各种辅助救命不说，就连十恶不赦的黑巫师听到“中国咬人甘蓝”这个名称，也都要吓出一身冷汗。隆恩，这个东西比三大不赦咒还好用啊！那为什么赫夫帕夫人平时不用呢？因为锋芒毕露不是他们要的。并不是所有人都要变成哈利波特或是霍格华之遗产中的救世主，成为英雄身边值得依赖、最可靠的同伴，又有什么不好呢？本传中，如果要说赫夫帕夫学院有什么让人印象最深刻的事情，主要有两个，一个是西追之死，另外一个是霍格华之大战。我们先讲霍格华之大战跟赫夫帕夫有什么关系？霍格华之大战前戏。麦教授请各学院的级长将自己的学生疏散到安全地点，许多学生都是一副吓呆的样子。这时候，第一个站出来回应麦教授的是赫夫帕夫学院的厄尼·麦克米兰。如果我们想留下来参加战斗呢？后来，史莱哲林的桌子空了，雷文克劳的学生也离开不少，而赫夫帕夫留下来战斗的学生数量堪比葛莱分多。J.K. 罗琳在访谈中曾经解释过这个桥段，他说。赫夫帕夫学生几乎都选择留下来，人数跟葛莱芬多相当。葛莱芬多虽然以勇敢著称，但也有不少鲁莽、没有想清楚后果、爱出头的家伙。然而，赫夫帕夫学生留下来的理由不同，他们没有想着出头，也不是鲁莽行事，而是深思熟虑后所做的决定。欢悦让人印象最深刻的另外一件事是西追之死。虽然西追还来不及反应和战斗，就被佛地魔下令杀掉。然而他在三巫斗法大赛期间的表现，再再让人觉得他够格代表学校。该学年的年终宴会成了西追的追思会。邓布利多对着全校师生说了一段话：“首先，我必须沉痛地宣告，我们失去了一位很好的人。西追充分体现了赫夫帕夫学院的特质。他是一位善良、忠诚的朋友，一位勤奋刻苦的学生。”他崇尚公平竞争，不管你们是否认识他，我认为你们都有权了解究竟是怎么一回事。西追迪戈里是被佛地魔杀死的。如果我们试图把西追的死说成是一场意外事故，或归咎于他自己的粗心大意，那都是对他形象的一种侮辱。西追的善良跟公平。哈利应该是感受最深的人。一九九三年的魁地奇欢思对决，西追虽然抓住了金探子赢了比赛，但他知道哈利刚刚因为摧狂魔而昏迷之后，马上就提出要重新比赛。三巫斗法大赛时也是，几乎所有人都认为他作弊抢了西追风筒，做了一堆徽章要嘲讽他时，只有一个人出来制止这种行为，就是西追。竞赛时，他感激哈利提供了第一项任务的重要情报。随后，在第二项任务开始前回报他，在第三项任务中，尽管最后自己离奖杯比较近，但因为哈利两次救了他的命，西追觉得哈利比他更值得赢得冠军，两边互相谦让，最后决定一起举起奖杯。这就是西追，比起输赢，他更看重公平竞争，也不会见不得别人比他好。这样的高尚风度值得所有人的敬佩。之后我也会单独做一支西追的影片，跟大家好好介绍他。如果觉得西追活跃的时间太短，没关系。罗琳用了三部前传电影《怪兽系列》的主角纽特，告诉大家他为什么这么喜欢赫夫帕夫学院。这边只讲纽特比较明显的特质，他是一个内向害羞、跟人讲话会紧张结巴、有一些社交恐惧的男孩。这样一个人。在学校会不冷，同样被边缘化的好朋友被退学，而代替他接受惩罚。牛特非常有爱心，最喜欢各种奇兽生物，照顾动物不遗余力。他没有任何偏见，所以当有人不理解或嫌恶奇兽时，他会说没有什么生物是奇特怪异的，是人类心胸狭隘。他为人低调，脚踏实地。对于在魔法部的哥哥想让他直接进去工作，他不以为然。直说他的天赋在其他领域，谢绝了内定邀请。珍视友谊的纽特也从来不会背弃朋友，对朋友不会有所图。在《怪兽》低级电影的最后，麻瓜雅各在分别前曾经问他：“纽特，你为什么一路带着我？”他只是腼腆地说：“因为我喜欢你，因为你是我的朋友。”当时的邓布利多也对纽特说：“你知道我为什么这么欣赏你吗？”因为你不渴求权力，也不在意自己有没有名气、受不受欢迎，你只纯粹做你认为正确的事情。我相信没有谁会不希望自己的好朋友当中有纽特这种人。问问自己，你身边有纽特或西追这种朋友吗？当然，赫夫帕夫的代表人物不只是两位。帕莫纳牙菜教授亲切善良、一视同仁的教育态度，启发了奈威。小仙女东斯凭借着强大的变形能力跟过人勇气。熬过了艰难的培训跟考试，成了正气师。然而他一点也不高傲，非常在乎他人与团队，会用各种搞笑变形术逗大家开心，也对陆平这个狼人没有歧视偏见。他看见了陆平内心珍贵的良善。赫夫帕夫当然还有不少杰出校友。当过精英正气师、魔法部长的大有人在。有人写的书出版后，到现在都还是霍格华兹奇兽饲育学的权威教科书。有人创建的英国唯一纯巫师村落活米村，也有人成为破釜酒吧的老板等等。所以你说赫夫帕夫学院最落吗？很没用吗？才不是！他们只是低调，不喜欢出头。赫夫帕夫学院不会用能力、成绩或成就的高低去评断一个人的价值。他们做事前会考虑后果，尽力公平对待每个人，重视每个人的想法跟情绪，坚持做正确善良的事情。这也是为什么虽然特质不够突出，但是有这么多人，包含罗琳，都最喜欢赫夫帕夫学院的原因。听完前面的内容，不知道大家是不是能够感受到赫夫帕夫学院的魅力呢？那是因为被分进赫夫帕夫学院而感到失望的人，可以想一想，如果有前面提到那些优点的人当你的朋友，你会开心还是不开心呢？而如果你拥有很多赫夫帕夫学院的特质，有人因为你是他的朋友而感到很庆幸、很高兴。你是不是也会很欣慰呢？为什么赫夫帕夫人感觉没什么用？感觉是四大学院中最弱的，因为他们最低调，他们不愿用能力、成绩区分优劣的胜败，他们更在意自己的亲朋好友是不是过得快乐。所以，他们把当英雄的机会留给更想要、更适合的人。但是，如果有需要他们挺身而出的时刻，他们也绝对不会怯懦，当仁不让。就好像西追将他的名字投进了火杯中，而当有人表现得比他更好时，他也不会嫉妒或不甘心，而是二话不说力挺对方到底。我认为，真正的强大是愿意接纳弱小、善待弱小。就好比海家赫夫帕夫把家庭小精灵带到霍格华斯的厨房工作。确保他们不会受到虐待和辱骂，这是一种心疼弱小的仁慈与善良，是愿意放宽心胸、一视同仁的人会做的事。因为正直、公平、善良、不投机取巧、不畏惧艰苦，所以格外让人信任与喜爱。光是赫夫帕夫的人有这样的特质，就一点也不可能弱。比起赫利基群，他们更愿意成为他人最温柔、最有力的靠山。曾经我有过一种迷失。不管是做心理测验还是人格测验，会希望自己是少数与众不同的人，而不是人数比占最多的大众。当时的想法是，群体数最大意味着特色不鲜明或是不够突出。这可能是受到求学时期各领域教科书常常介绍名人、英雄和杰出贡献者等等，加上各种人物传记的耳濡目染下。就觉得要像这些人一样鹤立鸡群，人家才会记得你、敬佩你、喜欢你，才会觉得自己特别有价值。随着年纪增长，还有越来越了解这个学院，我发现我的眼界格局真的小了。能当个英雄或救世主，享受镁光灯的焦点固然很好，但只有英雄才值得让人敬爱吗？难道当一个英雄他信赖的伙伴，当一个平凡无奇却善良的好人，就没有什么价值了吗？我想。是我们低估了善良与好人的价值。曾经我不是很喜欢人家说我善良、老实、诚恳，听起来是赞美啦，但坦白说，这很常是因为想不出你有什么优点，才会拿出来用的。零出错、大众是美德。而现在的我已经不会这么想了。比起你夸我好聪明，夸我在某些领域很厉害，现在我更希望大家称赞我是一个善良、可靠、值得信赖与依赖的伙伴。这些优点特质。不会因为你老了、痴呆了、有家庭包袱了，或是没有表现机会了而失去光彩，是能够跟着你一辈子，无时无刻都让人感到舒服、安心、放松的持久温暖，独特让人显得耀眼，却也容易忽视或低估了平凡的价值。因为有那些不露锋芒，在背后坚定支持、正直、善良的平凡人，才显得英雄格外不凡。要记得，温柔善良不代表好欺负。好讲话不代表没有原则底线。赫夫帕夫的友善、忠诚、包容，永远会用在他们认为对的人事物上面。希望听这集故事的每一个人都值得赫夫帕夫伙伴的真心付出。赫夫帕夫的伙伴也请为自己感到自信、自豪，你们是最棒的！如果喜欢这集影片，别忘了帮我按赞、订阅、分享给其他人哦。如果想看我单独介绍其他学院，欢迎留言告诉我哦。我是阿秋，我们下集影片再见，拜拜。